0: Hola, muy buenas. Hablamos estos días de Estados Unidos y lo vamos a seguir haciendo, pero con una curiosidad que he encontrado. ¿Sabíais que el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos? ¿Y si os dijese que por solo un voto el alemán podría haber sido hoy el idioma oficial de Estados Unidos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Continuamos en este episodio como en los anteriores hablando de Estados Unidos, pero vamos a dejar por unos minutos de lado las protestas y la tensión social y política que se vive en el país para hablaros de una curiosidad que me he encontrado estos días. Cuando buscas información de Estados Unidos, pues encuentras de todo. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es el hecho de que el inglés no es el idioma oficial de los Estados Unidos. La explicación es sencilla. Estados Unidos, como país, no tiene ningún idioma oficial. La constitución de los Estados Unidos no ha determinado nunca cuál debe ser el idioma oficial. Pensad en el contexto, eso sí, en el que se redacta la constitución de Estados Unidos. Estamos hablando del siglo XVIII, en una Estados Unidos donde el origen europeo de la inmensa mayoría de los que componía esta nueva nación era más que evidente. Como antigua colonia británica, era de esperar que el inglés se fuese al menos eh, el idioma más usado, pero es cierto que también había en ese momento colonias de otros países, como la neerlandesa New Amsterdam, lo que se conoció después como la provincia de New York City. La cuestión es que ni la constitución, ni enmiendas, ni leyes posteriores han reconocido el inglés como lengua oficial. Eso sí, el inglés se considera de facto el idioma de la nación. ¿Qué quiere decir de facto? Es un término legal que significa que aunque algo no está escrito en la ley, en realidad es así. En este caso, quiere decir que, aunque la Constitución no diga nada del inglés, se considera como idioma oficial. Como mínimo, a efectos del día a día. Es decir, cuando alguien acude a la Administración, o tiene que realizar un trámite, o recibe una multa en Estados Unidos, la recibe en inglés. Lo que sí hay leyes, por ejemplo, es para garantizar que la educación en Estados Unidos la recibas en inglés, por ejemplo. Eso sí, cada estado, en cada estado las cosas son diferentes. Es decir, la nación, los Estados Unidos de América, no tienen idioma oficial. Pero los estados, en sus diferentes constituciones, han optado por posiciones diferentes sobre este tema. La mayoría de estados reconocen el inglés como mínimo como lengua preeminente, es decir, ese de facto del que os hablaba antes. Eso quiere decir, en la práctica, que como mínimo todas las comunicaciones públicas y oficiales debe estar en inglés, como es lógico. Eso sí, existe un gran respeto, al menos a nivel formal, por las lenguas nativas por lo que en muchas zonas los documentos oficiales deben ir también en las lenguas nativas, de los nativos americanos de las diferentes regiones y zonas. Como podéis imaginar, al español pues también se le da una importancia al castellano, porque hay 41 millones de personas en Estados Unidos que hablan español, castellano. Es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos, tras el propio inglés. En Puerto Rico, que no es un estado como tal, pero sería lo que más se le asemeja para contaros lo que os voy a contar, se considera que tanto el inglés como el español son lenguas oficiales, pero incluso se da preferencia al español. En otras regiones, sobre todo California, Texas, Nuevo México, etc., la ley obliga que todos los documentos estén en ambos idiomas, en inglés y español. Así, de la misma forma que de facto es el inglés eh, la lengua de los Estados Unidos, podemos decir que de facto el español es la segunda lengua. Pero, ¿sabíais que el alemán estuvo a punto de ser lengua oficial de los Estados Unidos? Se ha dejado un poco descolocados. Bueno, en realidad tiene algo de trampa. Es una leyenda urbana conocida como la leyenda de Muhlenberg. Resulta que en 1794 un grupo de inmigrantes alemanes pidió a la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, que era bastante joven esa Cámara, que se tradujesen ciertas leyes también al alemán. Porque, como os he dicho, había gente de variopintos orígenes en Estados Unidos. La propuesta de esta traducción de leyes alemán se debatió en la Cámara, pero no se llegó a ningún acuerdo. Así que, cuando acababa la sesión, se votó para si se aplazaba el debate más adelante, en plan, oye, ¿no? seguimos debatiendo otro día. Ese, esa votación se perdió, se salió, que no, a, a seguir debatiendo por 42 a 41. Así que, al no aplazarse el debate, pues la iniciativa de traducir las leyes alemán se acabó ahí. Con los años se dijo que el alemán podía haber sido lengua oficial y que tan solo un voto estuvo bueno pues a punto de cambiar eso cuando en realidad ese día lo que se perdió es la votación para aplazar un debate sobre traducir ciertas leyes. Es decir, como veis tiene cierta trampa, pero la leyenda existe. Es una leyenda urbana que existe. ¿Pero por qué se llama leyenda Muhlenberg? Bueno, porque Frederick Muhlenberg era el presidente de la Cámara de Representantes. Es más, es, fue el primer presidente de una Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Bueno, pues era presidente cuando sucedió esa votación. Y se dice, todo dentro de esta leyenda, que su voto fue el que acabó decantando la balanza en ese 42-41. a 41. Aunque realmente no hay constancia de que fuese el voto de Müller el que acabase decantando esa balanza, por decirlo así. En resumen, que Estados Unidos no tiene lengua oficial, que el inglés sí es lengua oficial en varios estados y en todo lo que tiene que ver con la administración y la educación y todo eso. Y el español, que es la segunda lengua más hablada con 41 millones de hablantes, y ya os digo yo que a bastante, bastante, bastante diferencia de la tercera lengua más hablada, de la cuarta, etc. Es decir, este el español que tiene 41 millones de hablantes, se considera como segunda lengua ya, de facto, y además es la lengua oficial en Puerto Rico. Además hay barrios de, de Los Ángeles, hay barrios de, de Nueva York, barrios donde se concentran muchísimos hispanos, muchísimos latinos, en los que incluso se puede llegar a ver como las señales de tráfico y cuestiones así más formales están totalmente en castellano, no de forma bilingüe, sino totalmente en castellano. ¿Vosotros habéis visto habéis visto alguna vez de eso? Seguramente sí, todos los que hayáis estado en Estados Unidos. Nada, si me queréis dejar algún comentario sobre este tema o pidiendo otros temas, ya sabéis que podéis ir al episodio de este episodio de books al 126, vais allí y me dejáis cualquier comentario o vais a adriancaballero.net barra contactar y allí me enviáis un mensaje con lo que queráis, me explicáis lo que queráis, como hacéis muchos y me pedís nuevos temas o simplemente pues, me, me habláis de vosotros, que también me gusta mucho conocer a aquellos que estáis ahí escuchando este podcast y que siempre os lo agradezco. Por cierto, si alguno de vosotros que está escuchando no está suscrito a Simple Política, darle a suscribir. Me da igual que sea en Spotify, en Ebooks, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, me da igual. Simplemente darle a suscribir para que sí tengáis una alerta de este podcast cada día. Nos vemos ya, nos oímos en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.